0: スポーツ新聞、サンケイスポーツがお届け、サンスポ音声局しゃべる新聞。記者やカメラマンなど、新聞の中の人が、曜日ごとのテーマに沿ってしゃべる、この番組。今回は、あさって、2月22日が、東京サンスポ発刊60周年ということで、サンスポとは、取材や連載を通して30年以上ものお付き合いがある JRA の元トップジョッキー、岡部幸男さんを特別にお迎えし、名馬シンボリールドルフの騎乗秘話などをお伺いしていきます。聞き手は私、サンスポ編集局シニアアドバイザーの利根川博が務めます。本日は東京 3K スポーツ発刊60周年の特別企画として、JRA の元トップジョッキー、岡部幸夫さんにお越しいただきました。岡部さんは現役時代からケイスポーツで連載コラムを持たれ、今も週刊ギャロップで連載を続けていただくなど、取材対象者としてだけではなく、30年以上産経スポーツと深く関わってくださっています。岡部さん、今日はよろしくお願いいたします
1: 。はい。東京サンスポ発刊60周年おめでとうございます
0: 。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、東京サンスポが創刊されたのが昭和38年、1963年の2月22日。えー、岡部さんは当時14歳ということで、ちょうど騎手を志すタイミングだったんでしょうか
1: そうですね。その頃はちょうど騎手を目指したくて、実家の馬にまたがって遊んでる頃ですね
0: 。もう自分で裸馬に乗られていた
1: 。いえ裸もにも乗りましたけど、や、やはりあの、蔵もあったんで、蔵つけて乗ったりとかして遊んでました。ああ。
0: で、それから、機種の養成そうです、はい。はい。に入っていったってことですね。はい。あの、サンスポンも60周年ということで、今まで岡部さんの中で忘れられない紙面とか、なんか思い出されることってありますかねそ
1: うですね。いっぱいありますけど、あ,ありすぎて。<笑>これ一つっていうのも、なかなか難しいとこですね。
0: はい。ああ、そうありがとうございます。あの、もう、岡部さんいっぱい後で紹介しますけど、G1 レースとか、たくさん語れてるので、うちのサンスポの一面なのもたくさん飾っていただいておりますんで、えっと、ま、つどつどまた、あの、紙面で紹介できればと思いますんで、よろしくお願いいたします。岡部さんは、2月22日以降に掲載される、創刊60周年記念の紙面企画で、同期の元騎手柴田正人さん、タレントの横山瑠里香さんと、座談会にご登場いただいていますので、お話はそちらでたっぷり掲載されると思います。え本日は予告編の代わりとしまして、日本競馬史に三々と輝くあの名馬について話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。わかりま
1: した。こちらこそどうぞよろしくお願いしますあ。よろしくお願いします
0: 。最初にですね、岡部さんのキャリアをご紹介させていただきますと、JR 駅主として昭和42年から平成17年まで、38年間、えー、歴代2位の2943勝を挙げていらっしゃいます。そのうち G1 レースは31勝、重賞165勝と、これまで数々の名馬とともに、日本競馬の発展に尽力されてきました。2002年の天皇賞秋をシンボリクリスエスで制覇した時の年齢が53歳11ヶ月28日。これは今でも JRA の最年長 G1 レース優勝記録です。え、これについては何かありますか
1: いや、自分でも全く気づかずうち、後から聞いた話なんですけど、でももう、これも、近々破られるのも、いや、<笑>間もなくじゃないですか
0: その<笑>、はい、あの機種ですね。あの機種です。<笑>そうですね。あの、竹田さんが間もなく54歳になるっていうことなので、はい。まあ、その辺はちょっと、あの、勝負の世界なので分からないと思いますんで、えー、創列数や人話の数が大変少なかった時代で、本当にこの、2943勝というのを挙げてますので、これはすごいことだと思うんですが、現役時代を今振り返られて、どのような思いでいらっしゃいますか
1: そうですね。やっぱり、なんかすごくこう、恵まれたというか、やっぱりちょうど競馬が右肩上がりにこう、賑やかになっていった時代にこう、ちょうどあの、騎士をやらせてもらって、いい思いもたくさんさせていただきましたね。
0: いい思いはなんかありますかその中で。やっぱり競
1: 馬に勝つっていうことがやっぱり騎士としてやっぱり嬉しいことですからね。うん、で、その中で特別なり、重賞なり、重要なりを勝つっていうことは、もう本当に、あの、名誉なことでもあるし、うん、あの、賞金もいっぱい入ってきますか、ね、ら、うんうん。いい話ですね。
0: <笑>あの、そんな岡部さんのお手馬といえば、なんといっても昭和59年、1984年の無敗の三冠馬で、初めて G17 勝を挙げたシンボリ・ルドルフが挙げられると思います。最近では人気スマホゲームの馬娘のキャラクターにもなって若い世代にも場名は浸透しています。岡部さん、馬娘ってご存知ですか
1: はい。あの、最近はテレビでもよく、あの、宣伝っていうかコマーシャルしてますよね。えそんなのを見てると、こう、いろんな懐かしい馬の名前が出てきてますね。うん、
0: そうですね。で、えー、あの、実際にちょっとじゃあルドルフの話を伺いたいんですけども、初めてこの馬にまたがった時の気持ちというか、感想というか、今も覚えてらっしゃいますか
1: はい、もう鮮明に覚えてまして、ちょうど2歳の時の5月なんですけどね、あの、所属してた野平厩舎の、その野平先生からあ、ちょっと調教で一度またがって見てもらいたい馬がいるんだけどってことを言われたんで、あ、そうですか、じゃあお願いしますって言って、朝の調教で、最初にまたがったのがその時で、もう、なんていうんですか、衝撃というか、あ、2歳のちょうど5月ですよね。この時期で、こういう馬がいるんだっていうぐらい、もう、なんか電気が走るような思いをしたのを今でも覚えておりま
0: す。ああ、すごいですね。やっぱり、それ以来というか、それ以降でもそういった馬はいないですか
1: そうですね。あの、自分の騎手人生の中で最初の最後の馬だったですね。ああ、素
0: 晴らしいですね。で、まあ、無敗の三冠馬はですね、当然あの、ダービーも勝ってるんですけども、あの、ダービーの時に、馬が自ら動いて、岡部さんにあの、まだ早いよって、あの、競馬を教えてくれたというエピソードは今でも語り草なんですが、実際ダービーの時そのような思い出すとどうですか
1: そうですね。あの、後からこう、冷静になって考えてみると、あの、まだ、動くの早いよって、自分とするとみんな周りが動き出したんで、自分も遅れずに動いていかなきゃいけないなと思って、ちょっとゴーサインを出したんだけど、全然馬が、あの、反応してくれなかったんですよね。で、あれなんか違うなっていう感じを受けて一瞬ちょっと迷ったっていうのが、確かに、あの、その時なんですよね。でも、冷静にこう後から見ると、ゴール板を逆算して、あの、計算してくれて、うん、馬の方が冷静にレースしてたっていうのが、あ,あのもう後からの印象ですよね。うん、
0: っていうことは、ルドルフはゴール板が分かっていたってことで
1: すかそうですね。まだ早いよっていうのはもうそこで、あの、よく分かりましたね、はい。で、やはり、あの、東京ですからね、はい、直線向いて、あの、体勢が整ったら、あの、スパートのサインを出したら、一気に行きましたよね。
0: うんはい、じゃあもう、何ですかね、それ以降、またやっぱりそれ以降、岡部さん自身も乗り方が変わったりとかあるんでしょう
1: かあもちろん乗り方が変わるっていうより、意識は変わってるかもしれないですよね。やっぱり馬を信頼してというか、そういうことがすごく強くなりましたよね。
0: やはりじゃあ、あの、まあ、あまで言われてるエピソードというか、本当だったってことですね、なんかね
1: 。そうですね。ねはい。はい
0: えー、岡部さんは、あの、ルドルフとは海外レースも含めて全16戦でコンビを組まれてきましたけれども、特に忘れられないレース、あげるとしたらどのレースになるでしょう
1: かうん、一レースあげろと言われたら、最後の3塁レですかね、うん。はい。引退レースですね。そうです。はい
0: 。とアメリカに遠征して、えー、結果的には6着ということでしたけれども、はいはい、どの辺がやはり印象に残ってるんでしょうか
1: うんやっぱりあの、レース使う前からあまりちょっと体調良くなかったんですよね。うん、ですからやっぱり今思えば辞める勇気がなかったというか、うん、あの、普通にの体調でしたら、いつものルドルフでしたら、あのレースだって十分勝負になったレースなんですけど、うん、体調良くなかったっていうんで、うん、やっぱりあの、辞める勇気がなかったっていうか、それでやっぱり馬を故障させてしまったっていうのが、うんね、あれが最後のレースになってしまったわけですよね。本来ならあそこ順調にいってれば、はい、また次のレースもあったわけなんですけど、はいあ、あそこが最後になってしまったのが非常に残念な思いですよね。や
0: っぱり何ですかね、その辞める勇気っていうのは、その陣営に対しても、岡部さんが。そうです
1: ね。私はもう、あの、ある程度分かって体調が良くなかったんで、ん今もっと強く辞めてほしいってことを、あの、進言すればよかったと思うんですよね、は
0: いうん。やっぱりその、その経験もやっぱその後の岡客さんのキャリアには非常に、あ、ね、これはもう
1: 、やっぱりその、はい、まあ優先主義の一つになってますよね。
0: うん。はいうん、ですね。今、やっぱり海外レースとか、海外にどんどん日本の馬出ていっていますけども、その辺に関してはなん
1: か、そうですね。はい、あの、たくさん今、あの、交流レースというか海外に出てって日本馬が活躍してますよね。はい。はい。その頃はまだあんまりそういうケースが少なかったんですけど、うん、もうあの、どんどんやっぱり日本の馬の強さっていうのをあの見せてくれてるんでね。はい。やっぱりその馬に合ったこう場所とレースと、はい、そういうのがあると思うんで、うん、あの、そういう意味を含めて、うん、あの、どんどん活躍してほしいですよね。そうですね。ま
0: あ、その意味も含めて、やっぱりルドルフの、その時の3類例の経験っていうのが、あれがやっぱりこう、みんなのそのステップになってるというか、あの、礎になってるなっていう思いはありますけれども
1: 。まあ、それも一部はあると思いますね、はいはい。
0: はい。当時のやっぱり海外遠征ってすごく、今、あの、昔のルドルフが、あの、出国する時の写真を目の前にあるんですけど、あの、何ですかね。横断幕,幕が出たり
1: ね、はいで。当時はまだ、あの、競馬界からの女性っていうのはあまりなかった時代ですからね。えー、はい。それは経費もたくさんかかるし、大変なんていうのはすごくあるんで、はい、なかなかやっぱりまだ一歩踏み出す馬が少なかったですよね
0: 。そうですね。はい、1986年の話ですよね、はい。で、やはりあの、岡部さん自身数々の名馬にこれまで乗ってきて、やはりあの、あと、引退されてからもいろんな馬を見てこられていると思いますけども、今でもやっぱり最強馬となると、このルドルフになるんでしょうか
1: そうですね。やっぱり自分ではそういう、あの、思いは持ってますよね。それはなぜかというと、やはりあの、ルドルフっていう馬は、あの、結果何シ進が話したことはあるんですけど、うん、まあ要するに、あの、ゴールを逆算してって、一番最初にゴールに飛び込めばいいんだよっていう、そういうレースをほとんどの場合してたんで、あの、中には大したことないんじゃないかっていう人もたくさんいたんですけどね。でも、やっぱり自分の中では、やっぱりレースをよく理解してるし、そういうことができたまでは、ルドルフぐらいしかいないんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: 有馬記念、最後85年の日本で最後の走った有馬記念ですけど、これ4馬身ちぎってますけど、これはまたちょっと、はい、はい
1: 。実はこれわけがありまして、あの、野際先生の指示で、日本で走るのはこれが最後だから、あの、最後何馬身離してもいいから、うん、行ってこいって言われまして、うんうん、これだけあの着差をつけたわけ
0: です。それで4馬身つけたってことですね。やっぱりあの、馬ももう、あ、なんかこれが気持ち良さそうだったですか
1: あもうあの、4コロ回って非常に余裕を持って回ってきましたから、うん、あもう少しあの、ゴーサインを出したら、もう本当にまたギアを入れ替えてえ、うん、あの、そこからトップスピードに入っていったっていうぐらい、あの、スピードが乗りましたよね。え
0: ー、すごい。あの、まあ、平成の最強馬と言われてる、まあ、ディープインパクト、なんですが、まあ、比較するのも難しいですけど、はい、競馬ファンとしては常にこう、自分の時代の馬が一番強いとか、この馬が強いって、はい、結構議論になるんですけど、デ、は、ィ、い、ープと比べてどういうご感想をか、うん
1: 、なかなか比較はしづらいとは思うんですけど、うん、あの、ディープの場合は、ちょっとやっぱり、すごく難しいタイプだったんじゃないかなと思いますね。うん、あれは、あの、豊か君だから、こう、乗りこなせたというか、うん、だからこそ、うんあの、上下のセットは、活躍できたと思うんですよね。例えば、ルドルフの場合だったら、うん、誰が乗っても、あの、結果は出せたと思うんですよ。うん、いや、そ,れそんなことはないんですけど、やっぱり。それぐらい、馬をしっかり、はい、あの、まあね、陣営が調教して、はい、あの、馬に、こう、理解させてたっていうか、はい、そういうところがあるんで、ディープインパクトの場合には、うん、非常にこう、まあ、外からしかは私ら見てないんですけど、うん、難しそうなところがありましたからね。そういうところを見ると、ルドルフの方がこう、オールマイティーにできたんだろうなっていうふうな、うん、そこら辺でやっぱり自分はちょっと自負してると思いま、ね、うんですね。はい
0: 。なんか改めてちょっとルドルフの動画をまた見たくなったなって今思いました。
1: <笑><笑>ぜひ見てください<笑>。ちょっ
0: と見てみます。ありがとうございます。え、いかにこう、ルドルフがすごい馬だったかっていうのがすごく分かって、しかもあの、これを岡部さんの口から直接伺えて、<笑>もう本当に幸せな、なんか、時間ありがとうございます。で、あの、近日中にサンスポで掲載されます、岡部さん、柴田正人さん、横山瑠璃香さんの座談会でも、もっとたっぷりお話を伺っていますので、どうぞ皆様、えー、お楽しみにしてください。えー、本日は岡部さん、お忙しい中、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい
0: 今回お届けした内容の関連記事は産経電子版産経スポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また、あさって22日に発売される60周年当日紙面では侍ジャパンの栗山秀樹監督と歌手でヤクルトスワローズの名誉会員としても野球ファンにはおなじみの佐田正史さんの対談などなど豪華なラインナップを準備しています。お楽しみに。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水、水金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声局しゃべる新聞。次回は水曜テーマ、聞き解きサンスポに沿って、今話題のニュースをサンスポの記者が解説していきます。それではまた次回お会いしましょう。今回はサンスポ編集局の利根川博夫がお届けしました。60周年を迎えるサンスポ、これからも末永くご愛読をお願いいたします。